0: Herzlich willkommen zu Die Bibel der Mensch. Wir Menschen, wir lieben ja Geschichten und ganz besonders diese Geschichten, wo andere Menschen eine Geschichte erlebt haben, die herausfordernd war, wo gewisse Entscheidungen zu treffen waren, ja oder aber auch, wo es existenziell wurde. Und heute spreche ich mit so einem Menschen, mit einem Pastor und wenn Sie seine Arme sehen, dann werden Sie wissen, der hat wirklich eine Geschichte zu erzählen. Wir bewegen uns ja in einem größeren Themenkomplex, dem Themenkomplex der gegenwärtigen Zukunft. Und wir schauen immer mal wieder, was sagt die Offenbarung uns über die Zukunft, über die Gegenwart. Heute sprechen wir darüber, was es bedeutet, auch eine Gravur im Herzen zu tragen und wie diese Gravur eine Geschichte erzählt. Viel Freude in den nächsten Minuten. Tante, schön, dass du da bist. Ich habe gesagt, du bist Pastor. Und wenn man deine Arme sieht, dann wird man merken, dass du eine Geschichte zu erzählen hast. Zeig mal deine Arme.
1: Ja, auf jeden der, Fall. Also ist tatsächlich so.
0: Ja, da hast du einige, einige Gemälde dir aufpinseln lassen und die sind nicht von der Maske, sondern die sind tatsächlich echt. Ja? Jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt ein Pastor? Das ist jetzt nicht so das gängige Bild von einem Pastor? Wie kommt ein Pastor dazu, solche Tattoos herumzutragen? Nimm uns mal so ein bisschen mit rein in dein Leben, in deine Kindheit. Wie, ist, wie muss man sich das vorstellen? Woher kommst du?
1: Genau, also es gibt, sage ich immer, zwei Seiten. Ja, das heißt, es gibt die, die schon immer dabei waren
0: mhm.
1: und die, die irgendwann dazugekommen sind. In die Kirche, in den Glauben. Genau, ja. mhm. genau, wir sind ja in diesem Setting, in diesem Gespräch, in diesem Programm, da mhm. ja, geht es ja darum tatsächlich, und ich bin Pastor geworden, aber ich habe tatsächlich eine Geschichte, eine Vergangenheit, in der ich nichts irgendwie mit Kirche, mit christlichem Glauben oder irgendwie anderen religiösen Ansätzen ich identifiziert habe. Mhm. Aber wenn ich jetzt so in diesem Setting, wo wir hier zusammen sitzen, darüber nachdenke, merke ich, dass doch vieles, auch von meinen Tätowierungen, von Geistlichkeit geprägt sind.
0: War das schon so ein, ein Punkt, der dir wichtig war als junger Mensch, wo du das vielleicht jetzt gar nicht so als Gott definiert hast, dass du gefragt hast, was ist denn so eine
1: Größe, ein größeres Gegenüber in meinem Leben? Auf jeden Fall. Also meine Mutter hat mich schon immer so ins Geistliche mitgenommen. Ja, also das heißt, meine Mutter war die Spiritualität, das geistliche Leben immer sehr wichtig.
0: Mhm. Sie war gläubig, Und Oder
1: doch mhm. ist es so dass sie halt diesen glauben aus einer perspektive das sage ich jetzt einfach mal so ich benutze den begriff weil er ist so zugänglicher so also new age ja das ja, heißt aha. so so ein bisschen von allem mhm. mhm. das heißt irgendwas gibt es weil man glaubt ja irgendwie an irgendwas auch wenn es nur ans glück oder die die liebe ist oder was karma irgendwas. schicksal ja, alles so das irgendwas. und ich glaube das hat mich sehr stark geprägt mhm. In der Hinsicht, dass ich tatsächlich offen war für den Glaube, aber halt nicht konkret wurde. Mhm. Und ich nutze einfach nochmal die Gelegenheit, um auch da Leute anzusprechen. Ja, Es passiert oft, dass man jemanden sieht und ihn framet. Mhm. Natürlich mhm. ist es normal, dass man versucht einzuordnen, aber... Ey, interessier dich doch mal für die Geschichte, die dahinter steckt. Ja. Weil tatsächlich ist es so, dass die Bilder, die sich jemand tätowiert, da ja, wo es schon offensichtlich wird, sagen ja was aus. Das heißt, mhm. niemand tätowiert sich einfach mal, äh, gut, ja. Natürlich gibt es Leute, die impulsiv einfach mal Mallorca-Urlaub sich einfach irgendwas <lacht> äh, tätowieren lassen und dann denken, was habe ich nur gemacht. Ja, aber ja, das ja. ist nicht die Regel, ja. Und da ist es zum Beispiel, eins meiner Tattoos, das finde ich sehr spannend, das sind diese Schwalben. Mhm. Weil ich bin nicht nur tätowiert, sondern ich war auch selbst Tätowierer. Mhm.
0: Mhm.
1: In Spanien, also ich bin in Spanien groß geworden. Meine Eltern sind mit mir ausgewandert. Dadurch, Die sind Deutsch ich, Genau. Dadurch, dass ich eine sehr starke Allergie hatte und auch mit dem Wetter in Deutschland nicht klar gekommen bin, sind sie ausgewandert nach Spanien.
0: Da können wir jetzt alle mitgehen, glaube ich. Des, genau. dem Wetter in Deutschland nicht klarkommen. Genau. Ja. genau, Tatsache.
1: Mhm. Aber... Damals, es waren 80er Jahre, mhm. das ist ein ganz anderes Verhältnis. Ja. Und tatsächlich ist es so gekommen, ich hatte so zwei Hauptziele in meinem Leben. Das eine war, Tätowierer zu werden und das andere war, viel Geld zu besitzen. Wie alt warst du da, als du dieses Ziel gesetzt hast? Oh, ich war recht jung. Ich glaube, das war in der zweiten Klasse oder sowas. habe ich noch so sehr dürre, aber klare Erinnerungen. Also so einen sehr kurzen Abschnitt, wo ich gesagt habe, so die Lehrerin hat die typische Frage gestellt, was wollt ihr denn mal werden? Der eine wollte Polizist werden, der andere wollte... Ich finde es interessant, dass Kinder immer was Gutes werden wollen. Also mhm. zumindest in meiner Zeit. Keiner hatte gesagt so, ich will Penner werden. Und ich will, also alle wollten was Gutes werden. Und ich wurde dann gefragt, was willst du mal werden, Dante? Und ich habe gesagt, ich will Millionär werden. Mhm. Einfach so, also ja, aber Dante, du musst ja was arbeiten dafür. Aber ich gesagt, nee, mir reicht Millionär zu werden. Und das ist so mein Lebensgag, weil als ich dann Tätowierer wurde habe ich mir gedacht, so, warum ist es nicht dann auch möglich, Millionär zu werden? Mhm. Aber da ist es halt, und da komme ich halt zu der Geschichte vom Tattoo, ähm, auch wenn in dieser Welt alles möglich ist, ja, auch wenn in dieser Welt wirklich nicht alles, vielleicht vieles besser, ist die Frage, was ist der Preis? Mhm. Und da ist zum Beispiel diese Schwalben, in der Tattoosprache symbolisieren Freiheit. Mhm. Ja, das heißt, es kommt aus der Seemannskontext, ja, die haben sich Schwalben tätowiert, weil es waren Menschen, die ungebunden leben wollten. Es hört sich ja total einladend an. Also jeder Mensch will
0: doch frei sein und genau. jeder Mensch möchte doch genau. fliegen können, genau. wohin er will, wenn man genau. Kinder fragt, was ist, genau. was ist dein Traum? Ich will, ich will fliegen können. Sehr also eigentlich ans. eigentlich eine sehr sehr gute Frage ans Leben. Jetzt
1: Hat kannst sich dann du auch noch in die Freiheit
0: Warum ich eine Million wollte? Weil es dir die Flügel verleiht. Ja, und wie ist, Wir haben wie ist, eine
1: Sehnsucht nach Freiheit.
0: Wie ist dein Leben dann aber weitergegangen? Hast du diese Flügel bekommen und hast hast du gemerkt, aha, ich werde Tätowierer. Also sprich, mein Leben ist vorgezeichnet. Schule abgeschlossen. Die einen sind Polizisten geworden, die anderen sind das und das geworden. Ich bin Tätowierer geworden.
1: Die Möglichkeit reich zu werden ist doch da jetzt, das oder? Grund. Freiheit ist mit Verantwortung verbunden. Und da ist es, das Problem ist, die meisten Menschen wollen Freiheit, aber wollen nicht die Verantwortung, die damit verbunden ist. Und in der Hinsicht finde ich es mega spannend, weil dadurch, dass ich halt offen war für den Glaube und so wie ich das erlebt habe, lässt es Gott zu, dass man seine eigenen Entscheidungen im Leben trifft. Angefangen mit Genesis. Mhm. Du hast die Beschreibung von einem wundervollen Ort, wo es alles gab, was das menschliche Herz begehrt und auch braucht. Wir haben Bedürfnisse und das ist auch gut so. Ich sage immer, es ist gut, dass wir das Bedürfnis haben zu essen. Mhm. Weil dadurch, dass wir immer Essen haben, das erinnert uns, dass wir einen liebevollen Vater haben, der uns verpflegt, mhm. der uns beschenkt. Weil Wachstum von den Feldern und Regen können wir leider nicht produzieren. Wir sind immer abhängig. Und da ist es, in dieser Freiheit, die auch Adam und Eva gegeben hat, war ein einziger Baum, dieser Baum des Erkenntnisses Gut und Böse. Im Endeffekt zeigt mir auch das, dass das Problem, was wir auf Erden erleben, schon längst auf einer Metaebene sich, mhm. sich entfacht hat. Dadurch, dass es schon einen Baum gibt, der das Böse enthält, zeigt es mir im Endeffekt krass. Also Mensch, Dante, wie gehst du damit um? Mhm. Fixierst du das, was du hast oder das, was du nicht hast? Und da ist es oftmals, in meinem Fall, habe ich eine ganze Zeit lang, bevor ich tatsächlich Jesus als Meister anerkannt habe, so gelebt, dass ich das betrachtet habe, was ich nicht habe von daher dachte ich ich war frei also das aus einem Defizit heraus deine genau, Freiheit genau, definiert genau weil das ist ja was wir erleben das heißt der Mensch streckt seine Hand aus und isst von dieser Frucht mhm. und mhm. erlebt mhm. die Konsequenz von seiner eigenen Entscheidung Freiheit ist tatsächlich mit der Verantwortung verbunden und Freiheit ist etwas was es sehr was sehr schwierig ist zu erlangen mhm. aber was man auch sehr schnell wieder verlieren kann. Aber das hast du dir wahrscheinlich nicht in dem Moment gedacht. Oder doch schon, hm. als du da
0: Tätowierer warst in Spanien, an der Küste, stelle ich mir jetzt sagen. vor. Und die Millionen in, in
1: Greifbare Nähe. Schwer zu sagen, weil wir sind immer das Ergebnis von Überlegungen, die irgendwann in unserem Leben stattfinden. Mhm. Das heißt, wir entwickeln uns. Wir sind keine, keine fertige Sache. Wir sind Menschen, die sich entwickeln und wachsen. Und im Endeffekt, wenn ich heute hier vor dir sitze und das mit dir teile, ist mhm. es tatsächlich das Ergebnis von vielen Reflexionen, die irgendwann angefangen mhm. haben. Das heißt, im Endeffekt heißt es ja auch, dass äh, die Problematik, die mhm. wir in der Bibel finden, einen Ursprung haben. Ja,
0: ja. Und
1: da ist es tatsächlich, wie gesagt, auf einmal kommt ein Kumpel zu mir. Ich hatte mein Tattoo-Studio. In Spanien. In Spanien, genau. Und er schenkt mir eine Bibel. Aus heiterem Himmel. Aus heiterem Himmel.
0: Also er wusste, deine Mutter ist so ein bisschen New Age angehaucht. Du bist spirituell nicht verschlossen, aber nicht greifbar, nicht verortbar. Und er schenkt dir die Bibel.
1: Aber der Mensch, der mir eine Bibel schenkt, ist ein Kind von einer gläubigen Familie. Wie alt? Er ist damals 23 okay, gewesen. Okay. Also wahrscheinlich
0: im ähnlichen Alter.
1: Genau. Mhm. Und es ist das Kind und Opfer von einer falschen Wahrnehmung der Religion. Das ist, es gibt viele Kinder in der Kirche, die gezwungen werden, ein religiöses Leben zu führen, mhm, aber eigentlich gar nicht verstehen, was das bedeutet. Und das ist die Geschichte von meinem Freund. Mhm. Er wurde so gesehen mitgerissen in die Gemeinde. Du musst, du sollst, du darfst nicht. Aber nie erklärt, warum oder wieso. Und deswegen hat er irgendwann sich verschlossen dem Ganzen gegenüber. Und doch hat er sich leiten lassen. Das finde ich dieses Wahnsinnige. Er sagt, ey, ich war am Zocken, ich war zu Hause. Auf einmal kam ihm ein Gedanke, ey, sag deiner Mutter, dass sie dir eine Bibel geben soll, und bringen Sie dem Dante mhm. so wirklich wahnsinnig geht zu seiner Mutter signiert sie mir noch und schreibt mir da rein, Dante, in diesem Kampf zwischen Licht und Finsternis ist das das einzige Buch, was dir wirklich helfen kann. Und um was
0: hast du gedacht in dem Moment? Äh, lass mich in Ruder mit oder warst du offen?
1: Ich habe gefragt, was er geraucht hat. Ehrlich, ich hatte eine große, ich, den Tag hatte ich eine große Arbeit geplant und ich dachte, mein, mein Kunde wäre früher gekommen. Mhm. Ich habe halt die Tür aufgemacht und auf einmal steht er vor meiner Tür, so.
0: Ja.
1: <lacht> und ich denke mir nur so, ey. Was ist passiert? Ich dachte wirklich so, ey, also völliger Filmriss.
0: Mhm.
1: Ich habe die Bibel aus Freundlichkeit, also einfach genommen, habe sie bei mir auch auf, die, auf den Tisch gelegt und habe sie auch monatelang nicht angerührt. Eines Tages habe ich wirklich so einen Gedanken in mir wahrgenommen, so, ey Dante, du bist doch jemand, der offen ist, der so mhm. auf der Suche ist, so, ey, warum guckst du nicht mal in die Bibel rein? Mhm. Aber also so ein Gedanke, ich weiß jetzt nicht, ob es so war, aber habe ich gesagt, komm, gucke ich mal rein. Und dadurch, dass ich nicht genau wusste, wie die Bibel aufgebaut ist, obwohl ich tatsächlich in meiner Schulzeit auch Messdiener war, ja. weil es der Weg war aus diesem Schülischen, also nicht mhm. jetzt, weil ich überzeugt war, aber ist schon, schon krass. Ich habe das nicht verstanden. Also es war schon komisch. So hier Mose, zweite Mose, so nicht irgendwie Kapitel 1, Kapitel ja, 2, Kapitel ja, 3. Ja. Und dann habe ich einfach die Mitte aufgeschlagen und in den Sprüchen gelandet. Und das hat mich wirklich Richtig getriggert. So. Hat dich das in, wow. einer,
0: in, in einer gewissen Lebenssituation getroffen? Dann ja, nein, das natürlich. Wort?
1: Also wo, wo standst natürlich. du
0: im Leben? Weil wenn du sagst, ich habe ja reflektiert und was ist genau. Freiheit? Genau. Wo suche ich Freiheit? Und jetzt auf einmal genau. bringst du was aus der Bibel genau. da hinein. Also was, wie war die Lebenssituation und was ist passiert, als da die beiden Welten hin. aufeinander getroffen sind?
1: Tätowierer zu werden ist nicht einfach. Das heißt, die Menschen gönnen dir nichts. Mhm. Also wenn man denkt, Tätowierer, ey, das sind coole Typen, ja, sind coole Typen, solange du nicht Konkurrenz bist. Ja? Das mhm. ist so wie Fußballfans. Ja? Das heißt, alle sind Menschen, bis man Fußball spielt. Dann sind die anderen auf einmal mhm. die Gegner. Ja? Und das ist beim mhm. Tätowierer genauso. Das heißt, alle sind cool, bis halt du dann auch sagst, ey, kann ich nicht auch tätowieren? Dann mhm. zeigt sich, wer da ist. Und das ist halt, keiner wollte mir irgendwie was beibringen. Mhm. Bis ich halt auf einmal an jemanden gestoßen bin, der gesagt hat, ey dann willst du Tätowierer werden? Kein Problem, komm bei mir vorbei. Und ich zeigte das alles, erklärt Und dann habe ich gesagt, so krass, wenn das in Erfüllung gegangen ist, was wirklich mega schwer war. Weil wir reden von einer Zeit, wo du nicht einfach irgendwo eine Maschine bestellen konntest.
0: Mhm, mh, mh.
1: Also das ist heute, hat sich durch viele Plattformen, äh, da wo man einfach so kaufen kann, vieles verändert. Damals gab es das nicht. Ja. Und tatsächlich dachte ich mir, eins plus eins sind zwei. Der erste Traum ist in Erfüllung gegangen. Und versetz dich jetzt mal in einen jungen Menschen, ja, mhm. der Sprüche aufschlägt. Und da heißt es: Wenn du dein Ohr zu meinen Geboten neigst, mhm. segne ich dich. Also, <lacht> verstehst du? Ich meine, Die Ahnung. Millionen
0: war noch näher auf einmal. Genau,
1: oder? genau, Fabian. Und das ist das einfach. Ich meine, ich bin ja nicht blöd. Das heißt, dass ich mich manchmal dumm stelle, bedeutet nicht, dass ich blöd bin. Ja? Und da ist es: ähm, Ich habe so gedacht, krass, was sind das für Gebote? Was will er mir damit sagen? Wenn das in Erfüllung gegangen ist und ich war ja mhm. geistlich mhm. offen, das heißt, ich ja. konnte ja auf viele Sachen vielleicht keine konkrete Antwort geben, aber ich habe das nicht verneint. Mhm. Mhm. Und tatsächlich habe ich gesagt: So, ey, was ist das? Ich will das. Ich hat mir gedacht, keine Ahnung, wenn es diesen Gott gibt, der mir jetzt gerade versucht, mit mir zu kommunizieren. Ich hatte krasse Erlebnisse mit Büchern durch den Glauben gehabt. Mhm. Wirklich mega krasse Sachen, da würde die Zeit nicht reichen. Aber Fakt ist, ich stand auf einmal vor diesem Buch und musste eine Entscheidung treffen. Gebe ich dem Raum in meinem Leben oder nicht? Also du hast weiter gelesen? Du bist wahrscheinlich nicht in den Sprüchen geblieben, sondern bist Gen auch weiter? Genau. Und da bin ich an eine Aussage gekommen, die mich so getriggert hat. Ja? In Johannes Kapitel 8, sagt Jesus tatsächlich, Vers 31, 32 und nach vorne, sagt er, die nun an ihn glaubten, sagt er, ihr werdet ja im Endeffekt die Wahrheit kennenlernen. Und die Wahrheit macht euch frei. Hm. Ich habe mir gedacht so, wow. Freiheit, da ist wieder der Moment der Das Freiheit. ist, was ich mein Leben lang gesucht habe. Und ich habe meinen Freund angerufen und habe gesagt, ey du, ich weiß, du lebst das nicht, ich weiß, dich interessiert das nicht, aber ich weiß, du kennst Leute, zumindest seine Mutter, die mir das Geheimnis von diesem Buch erklären können. Mhm. Und da kam dann halt tatsächlich der Pastor nach Hause und hat uns gefüllt mit guten Dingen, mit guten Ansätzen. Und unser Leben, also ich war damals schon mit Raquel, meiner Frau, zusammen, mhm. hat sich wirklich angefangen zu verändern, langsam. Mhm. Und da habe ich auch Zeit gebraucht, zu verstehen, dass uns Jesus, ja, nicht so wie so ein Lampengenie ja,
0: <lacht> unsere
1: Wünsche erfüllt und unsere Träume erfüllt. In der Hinsicht, dass er uns von allem, ja, heilt, was wir angerichtet haben. Das heißt, er erlöst uns von der Schuld und es kann sein, dass er viele Sachen heilt. Aber zum Beispiel dieses Leben, was sich vorher geführt hat, hat mich halt auch zu einer tiefen Depression geführt. Jetzt kann man aber sagen, du hast auch ein
0: Leben geführt, was relativ positiv war. Du hattest ein eigenes Business, du hattest, dir ging es wahrscheinlich finanziell nicht schlecht. Aber warum führt dich das in die
1: Depression hinein? Weil man falsche Ziele und falsche Erwartungen im Leben sucht. Mhm. Weil wir einfach als Erben von dem, was in Eden passiert ist, mit Dingen zu kämpfen haben. Minderwertigkeitskomplexe, Ängste, Neid... Und anderen Dingen. Wie hast die du die halt gefüllt? Also
0: hm. wie bist du denen begegnet? Genau diesen Punkten Minderwertigkeit, genau. Komplex, Neid und so weiter. Wie hast du dem damals die Stirn geboten? Das ist ja.
1: Du hast deinen Körper verändert, mhm. dekoriert, damit die Teile, die dir nicht so gefallen, besser aussehen. Hilft auch nur kurze Zeit. Auf jeden Fall. Aber es löst das Problem nicht.
0: Mhm. Mhm. Und
1: da ist es, wo ich tatsächlich durch die Erfahrung in diesen letzten 13 Jahren, so lange ist es auch noch nicht her, tatsächlich gelernt habe und auch für mich verarbeitet habe, mich so anzunehmen, wie ich bin. Mhm. 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 Und du wolltest was fragen?
0: Ja, wenn du, wenn du dich damals so siehst, ja, als dieser junge Mensch, der mit seiner Frau Besuch bekommt von einem Pastor und auf einmal ein ganz anderes Lebenskonzept beschrieben bekommt.
1: Mhm. Und
0: da muss man sich ja darauf einlassen.
1: Wie hat denn das praktisch ausgesehen, dich ähm, darauf das, einzulassen? Das ist mega spannend. Ich habe dann immer gesagt, ey Pastor, muss ich das und das aufhören? Muss ich, mhm. Darf ich das nicht mehr machen? Mhm. Pastor hat immer gesagt, So, oh krass, gute Frage. Mhm. Mhm. Gute Frage. Ich schlage dir vor, wir beschäftigen, heute, wir beschäftigen uns heute damit, mhm. das Thema, was wir heute ansprechen wollen. Und wir gucken uns das dann wenn es soweit ist, an. ende erst mal gar nichts. Und ich habe damals geraucht, ich habe Alkohol getrunken, ich habe ein Leben geführt, wie es viele anderen Menschen auch führen, die uns jetzt zuhören oder weiß ich doch nicht wo sind und irgendwann mhm. vielleicht das im Netz sehen. Ein ganz normales Leben. Natürlich ist nicht alles schlecht und auch nicht alles gut. Und das ist halt wieder dieses Relative, mhm. da wo es nicht konkret wird. Ja. Und ich fand es krass, dass dieser Pastor wirklich auch dem Geist Gottes, so wie es als geistig gesinnte Menschen eigentlich notwendig mhm. ist, Raum gegeben hat. Und auf einmal, dadurch, dass wir halt tatsächlich auch die Wahrheit kennen wollten, haben wir für uns einfach verstanden, so wie der Geist in jedem Leben halt anders agiert, halt durch die Bibel, in Gedanken, durch Reflexion, uns halt wirklich hat verstehen lassen, ey Dante, tja, schau doch mal, mhm. das ist doch... Brauchst du das wirklich? Und da ist es, wo ich langsam so eine Befreiung erlebt habe. Und auch von Depressionen. Das heißt, ich bin wirklich an einen Punkt gekommen. Und das war schon in meiner Zeit der Ausbildung. Und das ist interessant, Fabian. Ausbildung als
0: Pastor, Pastor. Dann. weil du hast ja genau. angefangen,
1: Theologie zu studieren. Genau, da wollte, mhm. ich, da wollte ich hin. Mhm. Es wurde mir immer wieder ans Herz gelegt, ey, Dante, wär doch Pastor. Du hast eine Geschichte, du hast eine Botschaft. Ich glaube, es wäre gut, wenn du Pastor bist, um junge Menschen zu erreichen. Mhm, mh, mh. Alles schön und gut. Aber wenn die Essenz fehlt, und die hat bei mir gefehlt, ja, dann bringt gar nichts was. Wenn man lebt nach, ich muss das machen, mhm. und man keine Freiheit hat, dann, dann funktioniert es irgendwann nicht mehr. Und da ist halt wirklich, ich hatte so viele falsche Erwartungen, wo ich dann auf einmal mich auch während des Studiums, wirklich gefragt hat, was hat das Leben noch für einen Sinn? Wirklich mit Gefühlen. Obwohl und, du im Glauben standst, genau, sozusagen. Genau. Ja. Deswegen, es ist keine Garantie. Das heißt, oftmals verbindet man und mhm. denkt, oh, man hat eine Depression, er ist nicht geistlich genug. Humbug, das heißt, mhm. wir sind Menschen, wir haben Sachen, die wir gar nicht verarbeiten können. Mhm. Letztens war ich im Wald spazieren. Da hat irgendjemand vier Reifen hingeworfen. Ja? Ey, der Wald verarbeitet die nicht. Das ist mhm. nicht der Ort, wo man diese Sachen ablegt. Und da ist es... Alles hat seinen Platz. Ja, und wir ja. haben Sachen, die sich abnutzen. Und nur Jesus kann diese Sachen wirklich verarbeiten. Nur es ist mit sehr viel Angst verbunden.
0: Und, und das war dann der Punkt, wo du für dich begriffen hast, wo gehe ich denn wirklich mit meinem Problem des Lebens
1: hin? Oder wo lade ich das, Gena. was in, mein, in, in meinem Leben nicht Gena. stimmt, ab? Ich hatte die Challenge angenommen, Theologie zu studieren, mhm. Pastor zu werden. Aber immer mit diesem Nachgedanken, was willst du denn noch von mir? Mhm. Mhm. Und da habe ich verstanden, Erwartung, Erwartungen genau. gerecht werden, ja. Gott ist kein Chef, Gott ist kein Vater aus menschlicher Perspektive, der gewisse Erwartungen an einen Sohn hat hm. und sich fragt, ey, ich habe so viel in dich investiert, wann kommt denn endlich mal was? Sondern ich habe auf einmal tatsächlich so eine Erfahrung gehabt der bedingungslosen Annahme. Hm. Und das hat wirklich im Endeffekt mich befreit. Und ab dem Moment habe ich einfach viele Sachen zugelassen in meinem Leben. Mhm. Dieses einfach annehmen, dieses bewusste und auch bereite, dich einfach mal nach hinten fallen zu lassen. In dieser Mutprobe, die man manchmal macht. Mhm. Auch mhm. kennt man aus den Jugendgruppen und so, ja? Genau. Und verstanden, wow, ich kann glauben, weil er erst an mich geglaubt hat.
0: Wenn ich dich jetzt fragen würde, wer ist Gott für dich vorher? Du bist groß geworden als ein, ähm, als ein Mensch, der Gott irgendwie als alles Mögliche gesehen hat. Ich ziehe mir die besten Sachen raus, New Age. Wer ist Gott heute für dich?
1: Ganz kurz. Gott ist für mich mein Ein und Alles. Das heißt, er ist die Quelle des Lebens. Und es ist der, der an mich geglaubt hat, als ich im Endeffekt mein Leben schon wegwerfen wollte, und keine Perspektive und Hoffnung mehr hatte.
0: Also es ist so ein, ein Gott, der dich sieht und der, der diese Nähe in diese Nähe mit dir hineingeht. Tante, danke, dass du uns reingenommen hast in deine Geschichte. Und ich wende mich an Sie. Ich glaube, dass Gott schon Geschichte schreiben möchte in unserem Leben. Das sieht ganz unterschiedlich aus. Und manchmal kommt man aus einem Kontext, wo es eher dunkel ist und wo man merkt, da hat jemand anders oder ich selbst in meinem Leben den Stift angesetzt, und zwar in einer Art und Weise, die nicht gesund und nicht heilbringend war. Die Geschichte von Dante hat uns gezeigt, oder ist ein, ein Symbol dafür, eine Geschichte, wo Gott auf krummen Linien gerade gra schreiben kann und wo er auch Menschengeschichten verändern kann, wo er den Mensch zeigt, was die wahre Identität sein darf und was die wahre Identität sein soll. Und zu dieser Identität sind Sie auch gerufen. Ich lade Sie ein, am Mittwoch wieder dabei zu sein zu Die Bibel, das Wort oder am Freitag zu Die Bibel, das Leben. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie mir gerne an die angegebene E-Mail-Adresse. Ihnen alles Gute, der Herr mit Ihnen.